Ja, hallo Magda, hallo Stefan. Ähm, schön, dass ihr jetzt dabei seid und danke, dass wir, dass wir jetzt gemeinsam diesen, diesen Podcast äh, machen können und dass, dass wir ja, das geschafft haben, uns zu treffen. Ähm, eigentlich wollten wir das jetzt live machen, aber irgendwie hat die Technik ein bisschen gesponnen heute Nacht äh, und machen wir es so. Aber ich freue mich echt auf diese nächste Stunde, dass wir gemeinsam sprechen können. Ähm, vielleicht fangen wir mal ganz so irgendwie easy, also einfach an. Und ähm, ja, typische Frage vielleicht, aber wie habt ihr euch kennengelernt? <lacht> wer seid ihr ja. eigentlich? Also mach, mach mal einen Schritt zurück. Vielleicht sagt ihr mal kurz, wer ihr seid und wo ihr lebt und wie viel, ich glaube, ihr habt Kinder, oder? Nein, das weiß ich schon. <lacht> ja, sehr gerne. Also wir freuen uns auch sehr, dass wir hier sind. Ähm, Magdalena und Stefan Ulrich. Wir wohnen in Wien. Wir sind beide ähm, Magdas gebürtige äh, Kärntnerin. Ich komme aus äh, dem Waldviertel in Niederösterreich und wir haben zusammen vier Kinder, äh, zwei Mädels und zwei Jungs und äh, die sind sieben, fünf, drei, drei und null. Acht Monate. Acht Monate, genau. <lacht> ähm, ja, wie wir uns kennengelernt haben, ähm, da ist der Vater George nicht ganz unschuldig Unschuld. und auch der, auch der Bernhard ist nicht ganz unschuldig. <lacht> ähm, ihr habt es damals vor... Ähm, Zwölf Jahren, ja, 2008. Ähm, Angel for a Day organisiert. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals in einer, einer Studenten-WG gelebt und der Johannes Humpert hat uns damals, er hat mich damals eingeladen, ähm, ich möge doch da mitgehen und auch mithelfen. Wir sind dann als ganze WG dorthin hingelatscht. Ähm, äh, als Erklärung, Angel for a Day ist so ein Programm gewesen, wo Studenten einen Tag mit ähm, Kindern aus dem SOS-Kinderdorf oder aus schwierigen Verhältnissen verbringen, einfach um ihnen einen besonderen Tag zu schenken. Und da haben wir beide mitgemacht. Genau, und den Tag haben wir im Prater verbracht. Und das war irgendwie eine ganz witzige Situation. Also ich glaube, du solltest wahrscheinlich besser anfangen, weil bei dir beginnt die Geschichte eigentlich. Ja, ja wir haben da, wir waren eine große Runde an Studenten und wir haben auf dem Bus der, des SOS Kinderdorfes gewartet und es waren aber schon zwei Kinder da aus irgendeiner WG oder so aus Wien. Das war ein Mädchen mit Down-Syndrom und ein Bub mit ADHS. Die waren beide relativ aufgedreht und relativ aufgeweckt und die haben mich so von Weitem anscheinend gesehen und mir zugewunken und ich habe ihnen auch zugewunken und auf einmal waren sie schon da, jeder hat eine Hand von mir genommen und die wollten dann sofort bei mir sein und da habe ich mich kurz einmal überfordert gefühlt, um ehrlich zu sein, weil es geheißen hat, ein Student oder eine Studentin ist für ein Kind zuständig und auf einmal, dann gehen wir halt so weiter, weil der Bus schon da war und dann hat das Mädchen gesagt, ähm, ja, wir brauchen jetzt noch einen Mann, damit wir eine Familie sind. Und ich habe mir gedacht, oh je, das kann nur schief gehen jetzt. Und sie startet nach vor und ich habe aber niemanden da wirklich gekannt. Und sie startet nach vor und sieht den Stefan, läuft zu ihm hin und sagt, du bist es oder was kannst du sagen? Ja, weil ich bin, bin gerade mit dem, mit dem Bredel zusammengestanden, habe irgendwie gequatscht. Und auf einmal spüre ich nur hinter mir, ähm, auf einmal zieht es an meinem, an meinem Polo oder so, so ruckelt jemand und, und ich drehe mich um und ich sage, du gehörst zu uns, du kommst mit mit uns. Ja? Und ich denke mir so, ja okay, gut, passt. Ja? Und bin halt mit ihr mitgegangen und dann stand Magda da so, hi, ja. <lacht> mit den Was zwei Kindern. <lacht> ja, und ähm, so haben wir uns das erste Mal so richtig kennengelernt. Wir haben den Tag gemeinsam tatsächlich verbracht mit den zu zwei viert, Kindern, ja. zu viert. Ähm, und haben, sind dann eben drauf gekommen, dass wir ganz viele Leute gemeinsam kennen, unter, eben, unter anderem eben auch den Johannes, ähm, dass wir beide in der KG gewohnt haben, ähm, 
Und so hat sich dann eine, begonnen, eine, eine Freundschaft zu entwickeln, die ähm, ganze elf Monate gedauert hat, bevor wir dann zusammengekommen sind. Genau. Ja, das war, das war nicht, ja, heute Morgen habe ich gefragt, also Magda, ähm, kannst du dir vielleicht die Geschichte erzählen, wo ihr euch kennengelernt habt? Und dann hast du kurz das erwähnt, dass es bei Angel for a Day war und ich habe gesagt, hä, das wusste ich gar nicht, also ich habe es gar nicht realisiert oder vielleicht habt ihr mir schon mal vorher erzählt, aber ich, ich habe es gar nicht so richtig im Hinterkopf gehabt. Und, und jetzt inzwischen habt ihr aber auch eigene äh, Kinder, oder? Wie viele denn? Genau, ja. jetzt haben wir die vier. Ah ja, Vater George, übrigens, ich bin vor kurzem drauf gekommen, wir kennen uns jetzt seit 18 Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr das bewusst war. Nein, Aber ja, seid mal wahnsinnig schnell. Wir sind ja jetzt bitte auch schon bald acht Jahre acht verheiratet. Jahre verheiratet. Ähm, sind vor elf Jahren zusammengekommen, acht ja. Jahre verheiratet, vier Kinder. Ja. Genau. Und jetzt das, war sehr, das war sehr lustig. Ich habe mir auch heute, als ich so ein bisschen gedacht habe, hm, wie kenne ich und was waren so Geschichten von euch und das war so ein Moment, es gab so hier in Wien so eine Diözesanversammlung, nennt sich das, so eine Art Kongress von auf der Diözesane-Ebene hier in, in der Diözese Wien. Und da waren eine Menge Leute, keine Ahnung, tausend oder mehr in diesem Stephansdom. Und es gab irgendwie so eine Aktivität, wo man, wo man ähm, sagen sollte, also sind wir offene Kirche, sind in unserer Gemeinde, wären wir bereit, jemand, der fernstehend ist, der sozusagen mit, also noch nicht so wirklich mit Kirche kann oder halt vielleicht ein schlechtes Erlebnis gehabt hat oder ein bisschen der sich abgewendet hat wegen was auch immer, ähm, einladen würden. Und dann ganz vorne standen sehr wenige Leute, unter anderem die Markt. Und auf einmal kommt so eine Art Reporter auf dich zu und sagt, ja, hier ist ein junges Mädel und ähm, ja, vielleicht können sie uns sagen und dann wird, bist du bereit, Leute einzuladen, nicht die schlechte Erfahrung gemacht mit Kirche, zu allgemein, und sagt, ja, das würde ich gerne sofort machen und dann nehme ich halt unsere Kinder mit und mein Mann und er <lacht> in dem Moment, du gesagt hast, meine Kinder mitnehmen, mein Mann ist aus allen Wolken gefallen und gesagt, hä, das war ein bisschen überfordert. War sehr lustig. Ja, schön, also wir haben ein geniales Thema. Ich meine, ich, ich glaube vielleicht, also man sollte vielleicht noch so etwas dazu sagen, also ihr, ihr, also ihr seid ein Paar und ihr kennt euch schon lange und habt sicherlich viel Erfahrung mit dem ganzen Thema Kommunikation, aber Ihr arbeitet ja auch bei, bei Liebe Leben mit. Und wollt ihr kurz dazu was sagen? Was ist das? Worum geht es da? Ähm, ja, Liebe Leben ist ganz, ganz wichtig für uns und für unsere Ehe auch gewesen. Ähm, wir haben, da waren wir drei Jahre verheiratet, ähm, haben wir zum ersten Mal ein Liebe Leben Seminar besucht, ähm, weil bei uns in unserer Ehe es auch immer wieder Aufs und Abs gegeben hat. Und nach wie vor gibt es diese Aufs und Abs, aber wir sind beide, glaube ich, sehr harmoniebedürftig. Deswegen waren wir sehr, sehr froh, die ganzen Inhalte von Liebe Leben zu hören. Und uns hat damals dieses erste Seminar wirklich sehr bewegt, weil wir sehr ähm, ja, erstaunt waren, dass sich da ähm, Paare ehrenamtlich hinstellen und wirklich Zeugnis geben über ihre Ehe und nicht irgendwie... Ähm, irgendeinen trockenen Vortrag über irgendwelche Theorien äh, uns vermitteln, sondern wirklich ähm, ihren Kampf und die Schönheit und auch die Schwierigkeiten von Ehe ähm, uns in ganz authentischer Weise da erzählen. Das hat uns wahnsinnig inspiriert und bewegt und deswegen äh, war es irgendwie ganz schnell klar, dass wir uns auch ähm, selber für Liebe Leben engagieren wollen. Und ähm, ja, jetzt haben wir, glaube ich, schon fünf Seminare in Wien auch mitveranstaltet, mhm. oder? Ja, also Liebe Leben war von, von dem her einfach auch sehr schön, weil, ähm, also ich muss sagen, zumindest uns ist es so gegangen, wir haben uns oft eher alleine gefühlt äh, im Kampf, <lacht> miteinander, gegeneinander, wie auch immer man das jetzt sagen möchte. Mhm. Ähm, und ähm, 
es hat irgendwie sehr gut, es war sehr wohltuend zu sehen, wir sind da nicht alleine und das haben alle ihre Schwierigkeiten ja. und ihre Herausforderungen und es gehört einfach zu einer Ehe auch dazu. Ja. Ähm, wir sind jetzt nicht abnormal oder komisch. Ja. Gleichzeitig ja. Ähm, ist es jetzt, glaube ich, auch eine gute Überleitung, wie wir halt zu diesem Thema gekommen sind. Ja. Ähm, ich noch ganz kurz, ich werde nachher, wenn es euch recht ist, einfach den Link von Liebe Leben unten angeben im, im Video. Ähm, ich meine, es ist eh leicht zu merken, liebeleben.com, aber dass man ja, einfach, wenn jemand Interesse hat, da mal vorbeizuschauen. Ja, aber das, das wäre super, super, genau, also ja. die Frage der Überleitung, ähm, weil, äh, ja, nicht, vielleicht spannend auch gerade, wie ihr gerade auf dieses Thema gekommen seid, Kommunikation, nicht ähm, darüber, euch damit dann mehr auseinanderzusetzen. Man gibt ja tausend Themen über Beziehung, aber euch hat gerade dieses Thema interessiert. Ja, also, ähm man kann nicht nicht kommunizieren, hat ein berühmter Österreicher, Paul Watzler, gesagt. Ähm, Kommunikation umspannt tatsächlich, würde ich sagen, unser gesamtes Leben. Ähm, und ich würde sagen, warum für uns dieses Thema so wichtig und präsent geworden ist, ist, weil wir sehr kämpfen mussten, eine, eine gute Kommunikationsbasis miteinander und zueinander zu finden. Ähm, wir kommen aus sehr unterschiedlichen Welten, könnte man sagen mit sehr unterschiedlichen Kommunikationsregeln oder mit sehr unterschiedlichen ähm, Prägungen, was die Kommunikation betrifft. Und äh, da war es immer wieder so, dass wir einfach sehr schnell an, an unsere Grenzen geraten sind, weil wir uns einfach missverstanden haben. Und mhm. ich glaube, ähm, das ist der Hauptthema. So, könnt ihr ein Beispiel geben? Ja, oder klar. möchte ich jetzt nicht zu nahe treten? Ich möchte nicht zu nahe treten, aber wenn ihr wollt, vielleicht ein kurzes... Ja, ja. Wir hatten gerade vor einer Stunde ein tolles Beispiel. Wir haben gesagt, okay. wir müssen es lernen, aber es ist so typisch, bevor man irgendeinen Vortrag <lacht> hält oder so, da kommt man, kommen dann die Beispiele ja. zu Hause. Also ich meine, das war ganz witzig. Ich, ich habe ähm, Saturday, also ähm, Samstag früh ist immer Pancake Saturday. Also wir machen immer Palatschinken. Oder ich mache Palatschinken für die Kinder. Genau. Und ähm, die mache ich im Normalfall mit Weizenmehl. Und ähm, habe halt so nachgeschaut und, ge geschaut und gesehen, da ist nur ganz wenig Weizenmehl da. Aber es gibt Dinkelmehl und ich habe dann so raufgerufen, äh, Magda, morgen gibt es Dinkelpalatschinken. Ähm, und Meiner Meinung nach war der Ton nicht so ähm, nett. <lacht> und das ist schon einmal das Erste. Man nimmt an, ähm, dass der Partner ganz was anderes meint, dass er einen Vorwurf meint und nicht eine Sachbotschaft. Das ist etwas, was so schnell passiert. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich, natürlich hätte ich auch ein, Ding, ein Weißmehl kaufen können, aber das kannst du mir ja sagen. Ja, das habe ich ja gar nicht gemeint. Und so geht es dann immer weiter. Das ist ein kleines Beispiel, aber ich glaube, die Ehe ist einfach, besteht aus vielen aneinandergereihten kleinen Beispielen und nicht aus den ganz, ganz großen Dingen. Die vielen kleinen Beispiele, das ist das, was am Ende zählt. Und ich meine, das Lustige ist ja, wenn man das jetzt analysiert, ähm, diese, dieses, es, es gibt morgen Dinkelpalatschinken, <lacht> diesen Satz, ja. ähm, ein Konzept, das, das, das uns immer wieder geholfen hat, ist von Schulz von Thun, das ist so die Kommunikation durch die vier Schnäbel und durch die vier Ohren, ähm, der im Wesentlichen sagt, wenn man etwas spricht, dann kann das vier Bedeutungen haben und gleichzeitig kann dieses Gesprochene beim anderen auch auf vier verschiedene Arten und Weisen aufgenommen werden. Mhm. Da gibt es das Einfachste ist sozusagen die Sachbotschaft. Es gibt morgen Dinkelpalatschinken, ist ein, ein Statement, ein Fakt. Ja? Also es gibt morgen Dinkelpalatschinken, weil einfach kein Weizenmehl mehr da ist. Punkt. Ja? Es gibt die zweite Ebene, das ist die Ich-Botschaft. Die kann zum Beispiel sein, es tut mir leid oder ich entschuldige mich dafür, dass ich nicht daran gedacht habe, Weizenmehl zu kaufen. Deswegen gibt es morgen Dinkelpalatschinken. Oder 
Ähm, ich hoffe selber, dass die Dinkelpalatschinken gelingen, weil normalerweise mache ich Weizenpalatschinken ähm, und ich bin selber unsicher, ob sie mir gelingen. Das wäre die Ich-Botschaft. Dann gibt es die Du-Botschaft, ähm, die ist so, ähm, quasi, was sage ich über dich aus? Ja? Du warst nicht einkaufen, deswegen gibt es heute Dinkelpalatschinken. Oder ähm, wenn du besser darauf geachtet hättest, ja. dass wir immer genügend Weizenmehl zu Hause haben. Und die vierte Ebene ist der Appell. Es gibt morgen Dinkelpalatschinken, also kauft Felix das nächste Mal Weizenmehl ein, wenn du Weizenpalatschinken haben willst. Also diese vier Ebenen. Und, und jetzt kann ich senden und ich würde jetzt für mich behaupten, dass es vor allem Sachbotschaft und Ich-Botschaft gewesen ist, weil ähm, für mich Kochen immer so ein bisschen experimentell ist und ich oft das Gefühl habe, dass die Dinge halt dann nicht so ganz gut gelingen, wie ich sie gerne hätte. Also ich bin vielleicht ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Ähm, und ich wollte Marc das sozusagen einfach vorwarnen, es gibt morgen Dinkelpalatschinken. Ich habe die Du-Botschaft gehört. <lacht> genau, das war's. Ja. Aber eben, es gibt da reihenweise und jedes Paar, das ist eine eigenen Themenfelder, ja. ähm, wo so kleine Dinge sehr leicht ähm, auch zu größeren Dingen werden können. Ja. Genau. Gibt es eurer Meinung nach so, so Themenbereiche, an denen man vielleicht oft das in diesem Bereich gerade nicht denkt, wo, die man auslässt, die man... Man würde denken, ah, Kommunikation, eh klar, nicht, oder? Eigentlich normalerweise. Aber, aber wir merken eben anhand von, was ihr jetzt gerade auch erzählt habt, dass es öfters eben nicht so ist. Aber, weiß nicht, von eurer Erfahrung aus, oder meint ihr, dass es gewisse Bereiche gibt, an denen man besonders, vielleicht ist es eh das, was ihr gerade gesagt habt, aber... Ja, ich glaube, das ist ein bisschen das, was ich im Video ähm, auch gesagt habe, ähm um die Leute einzuladen zu diesem Podcast, dass Kommunikation nur so die Spitze, die kleine Spitze des Eisbergs ist und der Berg, der ist aber eigentlich unsichtbar, was Kommunikation eigentlich ist und woher das, warum wir so kommunizieren, wie wir kommunizieren, woher das überhaupt kommt. Mhm. Und das sind, glaube ich, zwei Punkte, nämlich Veranlagung, also wie wir einfach von unseren Genen her geschaffen sind, wie unser Charakter ist und auch... Ähm, oder unsere Persönlichkeit ist und auch die Vergangenheit, die wir geprägt worden sind. Ich glaube, die zwei Punkte sind da wirklich wesentlich. An die denkt man aber oft nicht, weil man irgendwie diese Erwartung hat, dass eh das, was ich denke, selbstverständlich auch für den anderen zutrifft, was aber in den meisten Fällen aus unserer Erfahrung nicht so ist. Man schließt ja oft von sich auf, auf, auf andere. Ich glaube, das ähm, kennt jeder sein Stück weit. Ähm, ich glaube, nur gerade in der Ehe, wo man eine sehr intime und innige Beziehung eingehen möchte, wünscht man sich, umso mehr verstanden zu werden. Und umso mehr hofft man, dass der andere einen versteht, umso mehr ähm, projiziert man das eigene Sein in den anderen hinein. Und ähm, ich glaube, gerade da ist die Spannung dann auch noch ein Stück weit höher, mhm. ähm, weil, weil der andere eben nicht ich ist und, und deswegen nicht alles so verstehen kann, wie ich das gerade gemeint habe. Und weil ich mir vielleicht oft selber gar nicht bewusst bin, was ich eigentlich wirklich sagen will und was ich eigentlich wirklich meine damit. Weil es einfach aus mir rauskommt, aufgrund eben meines Naturells oder aufgrund der Tatsache, dass ich in einer gewissen Art und Weise erzogen worden bin. Genau, deswegen ist das Reden halt auch so wichtig, dass man wirklich besser weiß, wie, wie bin ich und wozu neige ich. Also das, was auch die Hauser ein bisschen gesagt haben, diese vier Temperamente, ähm, bin ich eher sanguinisch, melancholisch, phlegmatisch oder cholerisch, wie reagiere ich in Stresssituationen und sonst, dann gibt es auch noch zwei ganz gute ähm, 
Einteilungen, wie man in einem Konflikt ähm, oft reagiert oder ähm, ja, im Affekt oft reagiert. Das sind die Maximierer und die Minimierer. Das hat uns sehr, sehr gut geholfen, uns äh, besser zu verstehen. Gell? Was meint ihr damit, Maximierer, Minimierer? Also es gibt ja, ähm, ich bin ja ein bisschen wissenschaftlich, aber es gibt ja diesen Amygdala-Teil im Hirn, der im Wesentlichen für unsere Stress oder für unsere ähm, ähm, Kampfreaktion äh, verantwortlich ist. Und der kennt im Wesentlichen vier, ähm, vier Möglichkeiten. Das eine ist der Angriff, ähm, der, das, das zweite ist, der, ist die Flucht. Beides sind aktive Handlungen. Angriff und Flucht, da brauche ich für beides Energie. Das ist sozusagen der Maximierer, der entweder nach vorne rennt oder nach, oder nach hinten rennt. Und dann gibt es die Unterwerfung oder das Todstellen. Und das ist eher der Minimierer. Das, heißt, das sind beides passive Reaktionen, ähm, wo, wo ich mich zurückziehe und eigentlich eher versuche zu verstecken oder zu verkriechen, um den Konflikt ähm, zu vermeiden. Wir gibt, haben, es eine, gibt es da eine, eine, eine Haupttendenz von jemandem? Also ist gesagt, okay, der normalerweise reagiert er so oder so? Oder ist es unterschiedlich? Es gibt vor allem ein, leichte Bilder, um jetzt dieses ähm, Konstrukt äh, irgendwie zu erklären. Ähm, die einen nennen zum Beispiel die Maximierer ähm, Nashörner oder Hagelstürme. Das sind die Leute, die einfach in einen Konflikt einmal so richtig runterprasseln und alles loswerden, was sie nur im Kopf haben und im Bauch und überall. Und ähm, zehn Minuten nach dem Konflikt gar nicht mehr wissen, was sie überhaupt gesagt haben. Und die Minimierer sind eher die Schildkröten oder die Igel. Die igeln sich so ein und die wollen einfach ähm, eben, die schweigen, die verstecken sich eher, die wollen mit diesem Konflikt nicht wirklich konfrontiert werden. Und wie sind die Zahlen also es, gibt, es gibt Tendenzen und wahrscheinlich sind zwei Drittel der Männer eher Minimierer oder eher in Richtung, ähm, also gerade im Konflikt auch ähm, zu Hause, eher Schildkröten oder Igel. Und ähm, zwei Drittel der Frauen eher Hagelstürmer oder, oder Nashörner. Wobei auch da wiederum, das ist sehr, sehr situationsspezifisch. Es kann sein, dass man in der Arbeit ähm, die Konflikte immer wirklich äh, Kopf voraus angeht, aber zu Hause eher versucht zu vermeiden, wie man nur kann. Oder auch umgekehrt. Das ist auch sehr situationsabhängig. Aber generell kann man sagen, eher Männer, eher Schildkröten, die Panzern ähm, und eher Frauen, so die, die so eher so explodieren und einfach mal das, das Gefühl, die Emotion einfach mal rauslassen. Genau. Also wir waren äh, vor kurzem, im, vor einem Jahr waren wir bei so einem Imago-Bar-Seminar beim Ehepaar Bösel. Das hat uns sehr, sehr gut gefallen und die haben auch dieses Konzept vorgestellt. Und da hat es geheißen, die Leute sollen sich alle aufteilen, was sie glauben, ob sie eher Minimierer oder Maximierer sind. Und ähm, die meisten Schildkröten waren tatsächlich in diesem Raum dann auch Männer. Das war sehr, sehr lustig zu sehen. Mhm. Ähm, was für uns sehr spannend war, jetzt in den letzten Wochen haben wir angefangen, den Alpha Marriage Course zu machen. Den kann man voll empfehlen, ist auch sehr, sehr gut, um noch einmal ganz viele Themen, unter anderem auch Kommunikation, gemeinsam zu besprechen. Und da sind wir irgendwie drauf gekommen, in unserem Fall, in unserer Ehe, je besser wir uns fallen lassen können, je mehr wir uns angenommen und erkannt fühlen vom anderen und je sicherer wir uns fühlen, je mehr Vertrauen wir zum anderen haben, desto mehr können wir tatsächlich sein, wer wir sind. Und desto wert sind wir nicht die, die wir gelernt haben, 
zu sein. Weil das kommt dann, ähm, ist eine Überleitung zu, zum nächsten Punkt, zu den Prägungen. Aber ich bin eher aus einer Familie, wo es eher opportun oder eher gut gesehen war, eben nicht zu explodieren und äh, ruhig, wenn, dann ruhig die Dinge zu betrachten. Und der Stefan kommt aus einer Familie, wo sie eher laut geredet haben und laut gestritten haben und so richtig den Konflikt ausgetragen haben. Ähm, und somit haben wir irgendwie gedacht, dass der Stefan eher Hagelsturm ist und ich eher Schildkröte. Aber nach und nach kommen wir jetzt total drauf, dass ich eigentlich voll der Hagelsturm bin und der Stefan eher die Schildkröte. Aber ich habe das eben nicht gelernt oder nicht wirklich sein dürfen. Und das ist sehr, sehr spannend. Auch im Hinblick auf die Erziehung unserer Kinder, weil ich habe auch die Tendenz, meine Kinder nicht Hagelstürme sein zu lassen. Und da tue ich mich jetzt wirklich aktiv zurückhalten, weil ich mir denke, okay, vielleicht sind sie aber Hagelstürme. Und das ist einfach so. Und das Wichtige ist einfach, das zu erkennen und das anzunehmen. Und erst wenn wir es angenommen haben, können wir etwas damit machen. Erst dann können wir wirklich daraus etwas tun und das vielleicht auch irgendwo auf, eine, auf geordnete Bahnen lenken. Also wir haben zwei Kinder, also von den vier, der eine ist noch ganz klein, aber zwei sind definitiv Hagelstürme und ein Kind ist definitiv eine Schildkröte. Ja. Das ist ganz wichtig irgendwie zu sehen. Aber eben, die Prägungen, es ist spannend, ja, wir sind jetzt doch eben bald acht Jahre verheiratet und ich würde sagen, sieben Jahre lang hat es gebraucht, bis wir eigentlich beginnen konnten, uns ein Stück weit so weit zu öffnen, dass wir uns so sicher fühlen, dass wir mehr wieder unserem eigenen Naturell ähm, folgen können und ein Stück weit loskommen können von unserer familiären Prägung. Ja. Ähm, wenn uns das irgendjemand mal vor der Ehe gesagt hätten, hätten wir wahrscheinlich gelacht und gedacht, ach, der, der kennt uns nicht, wir werden das alles viel besser und viel schneller heraus und haben und so. Und jetzt rückblickend darf man das schon auch, glaube ich, mit einer gewissen Portion Demut einfach sehen. Mhm. Ähm, ja, wir haben einfach auch unsere Jahre gebraucht, um, mhm. um dort und ich bin gespannt, was wir sagen in 30 Jahren. Also, ja. wer weiß. <lacht> Eben, es ist alles ein Prozess. Ja. Ich meine, was ich halt schon auch jetzt spannend fand, ist, was du jetzt gesagt hast, Marc, dass, dass ja, ich nehme das an, ja, ich bin halt ähm, Nashorn, wie war das? Hagelstürmer? Nashorn oder Hagelstürmer. Das heißt nicht, dass ich jetzt immer alles, was ich dort mache, in diesem Moment aber gut heiße, oder? Das heißt, aber, aber ich muss wissen, okay, ich bin so veranlagt, das ist meine Grundtendenz, das kann ich jetzt benennen, annehmen und, und dann kann ich beginnen auch, wie du gesagt hast, oder damit was zu tun. Genau. Und was heißt das dann, damit etwas zu tun? Wie sieht das dann aus oder wie macht man das? Ich glaube, im besten Fall ähm, kann ich es schon in der Emotion ein bisschen steuern. Was aber, wenn es wirklich ein schwieriger Konflikt ist oder wenn man sich wirklich total ärgert und zornig wird, schwierig ist. Ja. Ähm, was aber wirklich notwendig ist, ist es, wenn ähm, man gestritten hat oder wenn es zu einem Konflikt gekommen ist, wenn die Gemüter nicht mehr erhitzt sind, dass man dann darüber spricht. Mhm. Dass man dann ähm, sich erstens entschuldigt und um Verzeihung bittet und dann ähm, darüber spricht, wie es so weit gekommen ist. Weil die Reaktion ist das eine, aber ich reagiere ja immer auf etwas. Und ähm, das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir fra uns fragen, was hat mich so weit gebracht, so zu reagieren? Ähm, und was war die, die Ursache von diesem Konflikt, von diesem Streit? Weil wenn wir das nicht machen, ähm, dann können wir uns, glaube ich, das so vorstellen, wie, dass diese Themen nacheinander so eine Mauer vor uns aufbauen und irgendwann können wir über diese Mauer gar nicht mehr drüber blicken. 
Und es ist wichtig, nach jedem Konflikt zu schauen, okay, was war das? Wie können wir das lösen? Hm. Aber das wird halt in den seltensten Fällen in der Emotion passieren. Ähm, und das hat mir sehr gut gefallen. Wir haben vor kurzem einen Vortrag von Raphael Bonelli gehört. Ähm, diesen Vortrag gibt es auch äh, auf YouTube. Die zehn Gründe, glaube ich, heißt er, warum Bare streiten. Das ist wirklich empfehlenswert nachzuhören. Ähm, und da hat er auch gemeint, wenn wir in dieser ruhigen Minute als Paar uns diese Zeit nicht nehmen, ähm, diese Themen uns anzuschauen, das wär, dann werden das Stück für Stück immer wieder Tabuthemen zwischen uns. Und je mehr wir diese Tabuthemen haben und je öfter wir die benennen, desto öfter wird es explodieren. Und das müssen wir vermeiden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Mir gefällt das Konzept von, von der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg sehr gut. Und ich finde das, find das recht hilfreich, wenn man das genau in diesem Moment danach auch ein Stück weit anwenden kann, zu sagen, ich gehe hinein in die Ich-Wahrnehmung, ich nehme wahr, wo, wie ich bin gerade, ich nehme das Du wahr, also ich versuche ähm, auch zu sagen, wo bist du gerade? Und dann beginne ich, mein Gefühl zu benennen. Ich fühle mich gerade so oder so. Und, das, und, und aus dem Gefühl heraus, wenn ich sage, ich bin zornig, ich bin wütend, ich bin traurig, ähm, beginne ich, mein Bedürfnis zu benennen. Warum bin ich traurig? Was ist mein Bedürfnis, das gerade nicht erfüllt wird? Mhm. Ähm, und oft ist schon der erste Schritt mal zu sagen, okay, ich, ich gehe jetzt in die Vogelperspektive und schaue mich mal an, ähm, da zeter ich und tobe ich gerade, naja, es schaut eigentlich schon ein bisschen komisch aus und warum mache ich das gerade? Oder ich, ich nehme meine Frau jetzt ganz wahr und sage, okay, ähm, sie explodiert gerade oder sie zieht sich gerade zurück. Aha, so ist das jetzt, okay, und ich, ich kann es benennen. Und dann in weiterer Folge, was ist das für ein Gefühl, was löst das aus? Diese Schritte tun wir oft nicht automatisch, sondern gerade wir haben das oft erlebt, man, man gibt zu so dem Impuls nach und man geht weiter und weiter und weiter, ohne dass man mal reflektiert, was man eigentlich da überhaupt tut. Und Unserer Erfahrung nach, ab dem Moment, wo ich beginne, das Gefühl zu benennen, ist schon ein riesengroßer Schritt getan. Weil, wenn ich mal sagen kann, ich bin verunsichert oder ich bin traurig oder ich bin ähm, ängstlich, dann stehe ich schon mal dazu, wie ich mich fühle. Und das nimmt dem Ärger schon viel äh, Wind aus den Segeln. Und wenn ich in weiterer Folge sage, ist, ich bin verunsichert, weil ich das Bedürfnis habe, alle Chinken-Beispiele, <lacht> weil ich das Bedürfnis habe, meiner Familie ein, ein schönes Frühstück zu machen, das jedem schmeckt und wo alle glücklich sind, mhm. ähm, dann reden wir gleich auf einer ganz einer anderen Ebene. Das heißt, weil der Magda womöglich gar nicht mehr so den Vorwurf hört, sondern einen eigentlich mehr hört, okay, es, er hat ein Bedürfnis und das Bedürfnis ist gerade nicht gestillt. Und die ultimative ähm, Bitte, die aus so etwas heraus entstehen kann, ist ja, würdest du bitte das und das für mich tun, damit mein Bedürfnis gestillt wird, ja? Oder damit ich sozusagen, damit ich dieses Gefühl loslassen kann. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie einen Zusammenhang gibt, aber wenn ihr redet nicht mit einem Priester. Und oh. es gibt so eine interessante Idee von den Wüstenvätern, also das sind so Mönche, die gelebt haben vor 1800 Jahren. Und, und die haben halt auch, auch sehr stark darauf geharrt, dass man echt auch diese tiefen Gefühle auch wahrnimmt und sie auch benennt. Und gut, der es geht dann, also jetzt ein bisschen in christlichen Kontext, weil sie dann halt sagen würden, okay, dann nicht bringen diese Gedanken zu Jesus oder nimm wahr das Gefühl, aber auch die Gedanken, die dann kommen und, und die Wahrheit wieder euch freimachen. Das ist ein, ein Gedanke von Jesus. Ich weiß nicht, also mir, mir scheint das jetzt gerade sehr, also eine ähnliche Komponente zu haben, dieses, erstmal dieses bewusst wahrnehmen, was ist da überhaupt, oder? Und dann wiederum, ja, also das, 
finde ich jetzt interessant und auch das Bedürfnis, und dann zum anderen darüber reden zu können, das formulieren zu können, und, ähm, ist wahrscheinlich auch einfach Teil der menschlichen Reife, das machen zu können, oder dass man nicht nur dann getrieben ist von seinen Gefühlen irgendwie, sondern dass man, also nicht jetzt, sie sagt, die sind alle furchtbar schlecht oder gar nicht, sondern einfach, okay, es ist so. Und was gehe ich damit um? Spannend. Ich meine, gleichzeitig muss ich auch sagen, sorry, wolltest du noch was, was sagen? Nein, dazu, ich, ich hatte eine weitere Frage jetzt gleich. Aber also nein, aber, aber, aber zu dem wollte ich noch sagen, dass ähm, sowohl die eigene quasi Anlagung, Veranlagung als auch die, die Prägung, das kann man sich auch so vorstellen wie so Autobahnen im Hirn. Das ist eine sechsspurige Autobahn, wo man nicht 250 durchrasen kann. Und wenn sozusagen Magda etwas in einer gewissen Art und Weise sagt, dann, dann rase ich da mit meinem Auto durch. Und weil es einfach schon angelegt ist, die Autobahn ist gebaut. Und wenn ich jetzt aber beginnen möchte, anders zu reagieren, mich zurückzunehmen, mich zu beobachten, mein Gefühl zu benennen... Und das aber alles Dinge sind, die ich sonst nie gelernt habe oder auch die meinem Naturell vielleicht nicht zu entsprechen, ähm, dann ist das wie ein durch, einen unverspurte, durch ein unverspurtes Schneefeld einen neuen Pfad anzulegen. Und ähm, du gehst ja auch wahnsinnig gerne in die Berge, Father George. Das heißt, du weißt wahrscheinlich sehr gut, was es bedeutet, wenn man irgendwie ein Schneefeld vor sich hat und einen halben Meter Schnee liegt und man geht das allererste Mal da durch und man sinkt bei jedem Schritt ein. Das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und der Zweite, der geht, hat schon leichter. Und der Dritte, der geht, wieder ein bisschen leichter. Und wenn da zehn Menschen drüber gerannt sind, dann ist da ein Trampelpfad und man kann da richtig durch, gut durchgehen. Und wenn man hundertmal darüber gelaufen ist, ist das ganze Feld eingeebnet und, ähm, und das entspricht fast schon einer Autobahn. Das heißt, worauf ich damit hinaus will, ist, ist ähm, man muss sich auch selber immer wieder die Mühe machen, ein unverspurtes Schneefeld zu begehen, ähm, wohl wissend, dass das jetzt einfach mal Anstrengung kostet und dass das jetzt einfach mal auch mühsam ist. Mhm. Und nur durch dieses Dehnen sozusagen der emotionalen Muskeln mhm. werden wir auch so Stück für Stück stärker in denen. Mhm. Ich würde vielleicht eine Frage stellen, die ein bisschen jetzt ähm, vielleicht ein, noch ein, ein, weiter, ein bisschen weiter in die Tiefe geht. Was würdet ihr sagen, ist eine Basis für eine gute Kommunikation? Ähm, ich glaube, die Basis ist einerseits Verständnis, aber ohne eine Sache geht es einfach gar nicht und das ist die Vergebung. Diese Vergebungsbereitschaft immer zu haben. Und weil wir halt einfach in diesen Beziehungen und unseren engsten Beziehungen am meisten verletzt werden oft. Das sind unsere Herkunftsfamilien und das ist halt dann unsere Partnerschaft, unsere Ehe. Das ist, glaube ich, unweigerlich der Fall, weil man sich einfach öffnet. Weil Lieben heißt, verletzlich zu sein. Lieben heißt nicht, sich zuzumachen und einzuigeln, sondern maximal sich öffnen und sich hinzugeben. Und diese Hingabe kann natürlich auch verletzt werden. Mhm. Ähm, und da ähm, mag ich ein, <lacht> ein Zitat von Bader Anton Lesser, den ich echt sehr, sehr schätze, total, der einfach einmal gesagt hat, allen alles vergeben, sonst sind wir unfrei. Und dieses Unfrei, das können wir uns so vorstellen wie eine Fernbedienung. Man sieht die Schnur nicht, aber es ist eine Verbindung da zwischen dem, der einem einen Schaden hinzugefügt hat und dem ähm, und, und äh, mir selber, also der anderen Person, jetzt zum Beispiel in der Ehe, dem Stefan und mir. Und wenn ich dem Stefan nicht vergebe, dann hat er noch immer so eine Verbindung über mich und er kann äh, quasi, dieser Groll arbeitet noch immer in mir. Ähm, und das wird dann zur Verbitterung, wenn ich das nicht loslasse. Und oft ist das wahnsinnig schwierig. Und vor allem, ähm, 
ich empfinde es oft sehr, sehr schwer, jetzt auch in anderen Beziehungen, nicht nur in unserer Ehe, zu verzeihen und zu vergeben, wenn der andere, wenn die andere Person sich der Schuld gar nicht bewusst ist. Aber man kann, und das habe ich auch durch Liebe Leben gelernt, man kann tatsächlich jedem vergeben. Ähm, ungeachtet dessen, ob jetzt da eine Entschuldigung da ist oder nicht und ob die Person noch lebt oder nicht. Das ist auch sehr, sehr spannend. Man kann im Geiste vergeben und das ist eine willentliche Entscheidung und das ist kein Gefühl. Und da habe ich oft sehr, sehr gehadert und da hadere ich immer noch, weil ich mir denke, die Vergebung muss sich ja fühlen und ich muss sie ja wollen. Aber das ist es nicht. Und das habe ich gerade vor kurzem erst wieder gelesen, dass die Vergebung einfach die Entscheidung gegen die Rache und gegen den Groll ist. Und die Vergebung heißt, ich wünsche dir das Beste. Und das finde ich so wahnsinnig schön. Ich wünsche dir das Beste. Und die Vergebung sagt, nein, so bist du nicht. In Wahrheit bist du viel, viel besser. Und immer dieses wertschätzende Auge für die andere Person zu haben, da darf man dieses immer auch verwenden, obwohl man sonst in der Beziehung immer und nie nicht so verwenden soll. Aber wirklich immer, tatsächlich immer, in jedem Augenblick diesen wertschätzenden Blick auf die andere Person zu haben und ähm, zu glauben, dass sie es wirklich besser, eigentlich besser kann und dass die Person besser ist als die Handlung, die sie gemacht hat. Und ein anderer Gedanke, ähm, der mich auch immer wieder trifft, wenn ich nicht vergeben kann und auch nicht vergeben will in dem Moment, ist, dass Vergebung einerseits Zeit auch ähm, beansprucht, dass es ein Prozess ist und zweitens der Gedanke, wenn ich nicht vergebe, dann ähm, addiere ich zu dem Übel, das mir angetan worden ist oder das geschehen ist, ein weiteres Übel, weil ich ja nicht vergebe. Dann heißt, das heißt, ich mache dann willentlich auch ein Übel wieder. Und das geht wieder gegen die Liebe und letztendlich auch gegen Gott. Und das sind so diese Dinge, die mir irgendwie total helfen auch. Mhm. Ähm, weil es einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, diese Vergebung. Aber ohne Vergebung geht es nicht. Und das ist ein, ein Akt ähm, des Willens und nicht der Gefühle. Genauso wie die Liebe ganz, ganz oft ein Akt des Willens ist, jeden Tag und eigentlich in jeder Entscheidung. Weil wir in jeder Entscheidung, wir uns für die Liebe entscheiden können oder dagegen, auch mit den Kindern. Schreie ich jetzt meine Kinder an oder bemühe ich mich mit aller Kraft, ruhig zu bleiben? Es ist immer eine Entscheidung für oder dagegen. Und ähm, jetzt auch ähm, ein Teil von dem, was Marc auch gesagt hat, finde ich auch von dem her sehr schön, weil ähm, wo wir jetzt auch erst vor kurzem drauf gekommen sind, ist, ist ähm, weil du gerade gesagt hast, man muss das ja spüren, dass der andere wirklich vergibt. Und mhm. wir hatten eine ähnliche Diskussion öfter mal. Ähm, ihr kennt es vielleicht auch, oder du, du Father George, kennst es sicher, die, die fünf Sprachen der Liebe. Mhm. Ähm, Gary Chapman, das Buch mit den fünf Sprachen, die im Wesentlichen sind Lob und Anerkennung, Zeit zu zweit, Zärtlichkeit, gegenseitige Hilfeleistung und Geschenke. Das haben die Hausers eh auch erwähnt. Die Hausers auch kurz erwähnt, genau. Ähm, und ähm, ja. Das, das Spannende ist ja, wir sprechen halt auch nicht unbedingt dieselben Liebesprachen. Und wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn einer von uns sich dann bemüht, dem anderen das zu geben, was der andere braucht, wirkt das manchmal ein Stück weit unauthentisch. Und wir haben das dann oft sehr, sehr schnell gegenseitig in Frage gestellt, weil wir gesagt haben, naja, also wenn ich dem Markt zum Beispiel ein Geschenk mache, Geschenk ist jetzt nicht unbedingt meine Liebesprache, aber eher deine. Und wenn ich ein Geschenk mache, dann bemühe ich mich und gehe sozusagen out of my way. Ich mache etwas, was mir nicht natürlich fällt und das kommt bei ihr auch an. Und, und dann war manchmal, naja, du meinst das ja nicht, du machst das ja nur, weil du musst. Und das ist ja eigentlich genau, und bei mir umgekehrt genauso, ja, das ist total spannend. Und ähm, 
das, das Interessante ist eigentlich, dass dieses, du machst es ja nur, weil du musst, diese Anklage genau eben verkehrt ist, weil der andere bemüht sich gerade, etwas zu tun, was ihm nicht natürlich ist, aus Liebe. Und eigentlich umso mehr zählt das Holprige geben, weil der andere das gibt, was er nicht von sich aus gibt, sondern weil er was aus Liebe gibt, sozusagen, ja? Ja. aus Freiheit heraus gibt. Und das braucht einfach Übung. Und ähm, ich kann mich erinnern, wir hatten ähm, da immer wieder in beide Richtungen äh, unsere Herausforderungen. Ähm, und ich würde sagen, mir fällt es heute wahrscheinlich schon viel leichter, die authentische Geschenke zu machen, wo du auch das Gefühl hast, die kommen an und, und, mhm. und ähm, wo du dich dann auch geliebt fühlst dadurch mhm. und, und, und umgekehrt auch. Ja. Ähm, aber das war auch vor kurzem, dass wir uns so gedacht haben, hey, eigentlich krass. Wir haben uns gegenseitig Dinge vorgeworfen, wo wir eigentlich genau das gemacht haben, was, ge gemacht haben, was die Liebe verlangt. Mhm. Ja. Ist es vielleicht, weil man... Sorry, bitte. Ist es vielleicht manchmal, weil man Liebe mit dem Gefühl auch identifiziert? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Und das Ding ist, das Spannende, das, was ich jetzt noch sagen wollte, das Spannende an den fünf Sprachen der Liebe ist ja, ähm, warum wir das Buch auch so empfehlen, ist nicht einfach nur zu wissen, ja, der eine hat die eine Liebesprache und der andere hat die andere. Dass das, was ja eigentlich zählt, ist, ich kommuniziere ja in meiner Liebessprache. Und was der Stefan schon gesagt hat, das ist aber nicht seine. Und für mich natürlich und mein Gefühl ist meine Liebessprache und die kann ich schenken, wirklich, in, in, weiß ich nicht, das fällt mir nicht schwer, das ist für mich nicht so schwierig. Aber das Problem ist, die kommt ja beim Stefan nicht an. Das heißt, da kann ich ja ins Leere lieben, so viel ich will. Wenn er sich nicht bemüht, das zu sehen, dann bringt es nichts. Und genauso, wenn ich mich nicht bemühe, dieses Bemühen seinerseits in meiner Sprache holprig zu lieben und sie zu erlernen, was mühevoll ist. Genauso ist es für mich total mühevoll, den Stefan wirklich ganz authentisch zu loben, was aber mhm. essentiell ist für unsere Beziehung, dass ich den Stefan authentisch lobe. Also das ist eher meine Liebesprache. Genau. Und nur jetzt eben, um dir das nochmal zusammenzufassen, das Dilemma, in das wir oft waren, Magda macht mir ein Geschenk und ich fühle mich nicht genau. geliebt, weil sie mir ein Geschenk macht und mich nicht lobt. Und einen Tag später lobt sie mich und ich fühle mich nicht geliebt, weil sie mich nicht authentisch lobt, sondern aufgesetzt lobt. Ja? Was ja eigentlich komplett absurd ist, wenn es dir wirklich ja. mal so ja. plakativ auf der Zunge zergehen ist, weil alles, was Magda tut, ist, sie bemüht ja. sich, mich zu lieben in allen Möglichkeiten, die sie hat. Ja? Ja. Und ich bin auf der anderen Seite und bin undankbar und denke mir, naja, es fühlt sich eigentlich nie so wirklich richtig an. Ja? Ja. Das ist absurd. Ja? Genau. Und das ist halt dann auch wieder so ein Punkt, ähm, der auch notwendig ist, meiner Meinung oder unserer Meinung nach für die Beziehung ist diese Dankbarkeit. Einfach nicht zu so selbstverständlich zu sehen, obwohl wir so schnell da drinnen sind, dass wir alles Mögliche uns erwarten und für selbstverständlich annehmen. Und auch wenn wir jetzt unsere Prägungen ähm, anschauen, dann können wir auch ähm, sehr, sehr dankbar sein. Sehr, für sehr viele Dinge, die unsere Eltern und alle Leute, die uns geprägt haben, uns geschenkt haben. Und auch eben ihnen mit einem wertschätzenden Blick äh, begegnen. Und auch, das ist wahrscheinlich dann auch noch so eine Sache, den Blick der Barmherzigkeit in der Ehe, aber auch in die Vergangenheit. Weil ganz oft 
können wir nicht anders. Wir können nicht anders und wir bemühen uns aber vielleicht trotzdem. Und genauso haben in unserer Vergangenheit unsere Eltern sich wahrscheinlich sehr, sehr bemüht, weil die wenigsten Eltern werden ihren Kindern bewusst einen Schaden zufügen wollen. Und da ist es, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, diese Barmherzigkeit ganz aktiv, willentlich diesen Blick wirklich anzunehmen, weil unsere Eltern auch in einem Kontext waren und auch wahrscheinlich oft überfordert waren, so wie ich jetzt mit meinen Kindern immer wieder und, äh, überfordert bin. Mhm. Und, und das ist einfach so, diese Vergebung, die Dankbarkeit und diese, diese mhm. Dankbarkeit und wertschätzende Blick und dann auch ähm, die Barmherzigkeit mhm. mit dem Ja, ähm, ich noch, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, aber vielleicht noch eine Frage wäre, ähm, gibt, es, gibt es Dinge, dass in den Bereich der Kommunikation, wo Paare vielleicht besonders tendieren könnten, da hineinzutappen? Also so typische Fehler, was wären so einige typische Fehler von der Kommunikation? 2010 Rückzug. <lacht> also meine Lieblings, äh, mein Lieblingsding ist die 90-10-Regel. Ähm, in Wirklichkeit hasse ich diese Regel absolut <lacht> abgrundtief. Aber warum? Sie sagt, 90 Prozent des Konflikts haben mit mir zu tun und nur 10 Prozent des Konflikts mit dem Partner. Das heißt, wenn ich ein Thema habe mit Magda, dann hat es zu 90 Prozent mit mir zu tun. Deswegen hasse ich diese Regel abgrundtief, weil wenn ich das wirklich ernsthaft durchziehe, dann muss ich immer zuerst auf mich schauen, wenn, ich ein, wenn, ich, wenn, wenn wir streiten oder wenn ich das Gefühl habe, dass es da ein Problem gibt. Und das Spannende ist, das stimmt halt wirklich immer oder fast immer, ja, weil, weil viele, viele, viele der Konflikte einfach gelöst werden können durch ein Stück weit mehr Großzügigkeit, ein bisschen mehr Humor, ein bisschen mehr Abstand, ein bisschen mehr die Sachen nicht zu so ernst nehmen. Also, und, und oftmals, das ja bei mir liegt, in meiner Vergangenheit, in meinen Sehnsüchten, in meinen Bedürfnissen, warum ich jetzt aber Magda eben doch so ernst nehmen muss und doch streiten muss. Ähm. Das Faire an der ganzen Sache ist, es betrifft ja mich auch. Ich bin ja nicht ausgenommen von der 90-10-Regel, schön wäre es. Aber ähm, genauso, wenn ich einen Konflikt mit dem Stefan habe, ist es zu 90. Oder mit anderen Leuten kann ich mich auch immer fragen, wo ist da der Anteil, mein Anteil, wo sind meine 90 Prozent und warum trifft es mich gerade so? Lustiges Beispiel, das haben ähm, Bekannte uns vor einiger Zeit mal erzählt, da hatte sie ein, ein Riesenthema mit der Unordnung ähm, ihres Mannes, dem Chaos ihres Mannes. Und hat sich gedacht, also die, die kennt auch die 90-10-Regel recht gut, hat sich gedacht, ha, das ist jetzt das eine Beispiel, ähm, wo, wo ich sicher nicht Anteil daran habe, dass, dass mich die Unordnung stört. Ähm, bis sie dann erst begonnen hat zu reflektieren, dass eigentlich die äußere Ordnung für sie so dermaßen wichtig ist, weil sie eine gewisse innere Unordnung hat. Und wenn sie diese innere Unordnung nicht hätte, sie gar nicht sein Problem damit hätte mit der äußeren Unordnung ihres Mannes. Also eigentlich auch wieder total spannend, mhm. ähm, auf das einzugehen. Mhm. Das ist sicherlich eines der Hauptdinge, zu glauben, der andere ist schuld und wenn der andere sich nur ändern würde, dann würde es mir besser gehen. Mhm. Das geht halt nicht und das ist halt auch nicht die Wahrheit leider. Mhm. Und ich glaube, eine andere Sache ist auch noch anzunehmen, dass man den anderen wirklich schon kennt. Ich glaube, dieses Kennen mhm. und den anderen kennen, das ist so ein lebenslanger Prozess, der ist mhm. nicht bin jetzt acht Jahre verheiratet. Und es wäre schade, wenn ich jetzt annehmen würde, ich kenne den Stefan. Mhm. Weil erstens ist der Stefan eine dynamische Person, ähm, wie jeder von uns. Und wir können uns immer wieder verändern auch. Mhm. Ähm, wir können uns jetzt nicht von grundlegend verändern, aber immer wieder. Ähm, und wir 
ich kenne bei Weitem nicht alle Aspekte von ihm und er nicht von mir. Und das ist das, es wird nie langweilig, wenn wir uns immer wieder darauf besinnen, dass wir den anderen nicht zu 100% kennen und wahrscheinlich nie zu 100% verstehen werden. Aber das mhm. macht es ja gerade so spannend. Darf ich, darf ich kurz was, also vielleicht eine Frage, so, so, das mir jetzt gerade kommt, ich weiß nicht genau warum, aber ich denke gerade an dieses Modell von Stefan oder war eine wahrscheinlich kennt es von Patrick Lencioni, Five Dysfunctions of a Team, mhm. wo es ja auch einen Konflikt gibt, also er spricht von einem Konflikt, der, der gesund ist, nicht wenn dieser Konflikt um Ideen geht und nicht um die Person. Das mhm. aber wiederum verlangt ja ein großes Vertrauen. Und mhm. hier, also ich merke es bei mir, also ich bin von der Naturell aus, ich, ich bin nicht so der große Konfliktliebhaber. Und ich merke aber, ich, ich muss lernen, mehr Konflikt zu haben. Was aber dann voraussetzt, dass ich halt auch in den anderen, also ich merke es mal auch meine Gemeinschaft, nicht, das ist wir sind fünf Leute gemeinsam, unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche kulturelle Kontexte. Und dieses Lernen, eben was du gerade gesagt hast, macht den anderen wirklich kennenzulernen. Und, und was, ich glaube, weiß nicht, wer von euch das vorher gesagt hat, fand ich sehr schön. Also dieses, du bist nicht das, was mir gerade auf die Nerven geht, sondern da ist viel, viel, viel mehr dahinter. Und ich würde sagen, jetzt wiederum als Christ, als Priester, ähm, ja, du bist also was, wie Gott dich sieht, ist halt unendlich viel mehr als deine, du bist unendlich viel mehr als deine, als deine Unzulänglichkeit sogar und deine Fehler. Und dieses tiefes Kennenlernen, dass du ein Vertrauen vielleicht dann auch führen kann, also dich anders zu sehen. Ich meine, ich weiß nicht, wie, dir, wie, wie, wie ob ihr jetzt ein bisschen folgen könnt, was ich versuche zu sagen, aber dieses so weit gehen, diese Kenntnis des Anderen, dass ich dass ich auch fähig bin zu erkennen, dass er eben nicht nur das ist, was gerade eben mir auf die Nerven geht, sondern... Oh. Aber das ist halt ein... Ja. No, sorry, bitte sag, sag, sag weiter. Naja, weil ich, ich, ich wollte halt sagen, dass ich glaube, nicht, Konflikt muss ja nicht immer schlecht sein, oder? Ist, wenn es halt darum geht, dass wir einander helfen, dass wir einander inspirieren, dass wir, dass wir helfen wollen, einander die bessere Vision, eine bessere Vision uns selbst zu werden. Um, ich meine, wir haben jetzt, natürlich, es gibt einen Konflikt, der super negativ ist und darüber haben wir jetzt großteils auch jetzt, glaube ich, gesprochen. Aber ich würde es spannend, also, wenn zwei Worte von euch zu hören, über dieses andere Art von Konflikt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich meine, ich würde würd sagen, was uns sehr gut gefallen hat, war dieses Konzept vom Liebestank. Und im Wesentlichen, wenn du dir das vorstellst, ist ein Tank und der kann gefüllt sein, wo du dich wirklich absolut und 100% geliebt fühlst. Und er kann leer sein, wo du dich eigentlich am Boden fühlst. Und, ähm, und ich würde sagen, es gibt halt verschiedene Phasen da drinnen. Also einerseits, ähm, dass der gefüllt wird, das ist ein iterativer Prozess. Und auch das und, und, und ich würde sagen, es ist ein Stück weit, je voller der ist, desto stärker ist auch die Vertrauensbasis in der Beziehung. Mhm. Und ähm, wenn der fast leer ist, dann ist jeder Streit schlecht. Dann ist jeder Konflikt schlecht. Das heißt, wenn man nur das leiseste Gefühl hat, dass ein Konflikt aufkommt, sollten beide sich bemühen, zurückzuziehen und, das, und, und irgendwelche positiven Dinge tun. Und ja, wir waren auch schon dort, wo man dann einfach sagen muss, okay, und jetzt reden wir über das Wetter oder reden wir über irgendwie irgendwelche Dinge, die nicht konfliktbehaftet sind, einfach nur, um in die Ruhe und in die Normalität zu kommen. Um nicht noch tiefer zu ja, kommen. Also, ja. weil vom Nichts auch, und, und, und man muss sich dann zuerst einmal so ein Stück weit hochhandeln, in eine, eine gewisse Vertrauens-, also in eine gewisse Comfortzone, ähm, wo man sagt, okay, und jetzt können wir beginnen, auch gewisse schwierigere Themen anzugehen, weil wir beide 
in dem Vertrauen gefestigt sind, dass wir einander lieben mhm. und dass wir es gut meinen füreinander. Der Pater Paul Habsburg, der in Ordensbruder auch von dir ist, hat das irgendwie in diesen drei ähm, Grundsätzen und Axiomen so schön gesagt, irgendwie, ähm, der, die, die man sich in einem Streit immer wieder auch vorsagen soll. Und das haben wir auch äh, wirklich sehr schön gefunden, ist dieses, ähm, mein Partner liebt mich ähm, ähm, bedingungslos. Er bemüht sich, sein Bestes zu geben und er meint es nicht böse. Aber dass ich diese drei Dinge nur halbwegs ähm, authentisch sagen kann und auch annehmen kann, da braucht es eine gewisse Basis dafür. Und dann kann ich beginnen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und, und dieses Thema zu bestreiten. Hm. Das Deutsche ist ja schön, dieses Bestreiten. Hm. Und, 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 und es gibt auch, wie du gesagt hast, es gibt den, den, wirklich den, den schmutzigen Konflikt, da soll es nie hingehen. Also es hm. sollte immer eine gewisse Hygiene geben. Also ich, hm. Aber wir würden nicht sagen, man sollte gar nicht streiten. Ich glaube, dass die Beziehung sehr profitiert vom Streit und vom Konflikt, weil aus diesem Aneinanderreiben wir geschliffen werden. Also quasi die Ehe als Schleifstein auch zur Heiligkeit. Wir schleifen aneinander, damit wir immer mehr, immer heiliger werden. Unsere Ecken und Kanten werden immer mehr poliert sozusagen. Und das, das ist das eine. Und das Zweite, was wir jetzt erst vor kurzem gelernt haben in diesem Alpha Marriage Course, das wir sehr, sehr gut fanden, ist dieses Konzept, dass man das Thema, das zwischen einem steht, nimmt und vor einem hinlegt und dann gemeinsam drauf schaut und das gemeinsam sozusagen vor einem wirklich ähm, so quasi sich das so vorstellt, das liegt jetzt auf dem Tisch vor uns und dann dort behandelt. Mhm. Weil solange das zwischen einem steht, schreit man sich sozusagen gegenseitig an. Mhm. Und wenn man es schafft, dieses Ding auf den Tisch zu legen und zu sagen, jetzt liegt mhm. das da vor uns, machen wir jetzt damit, mhm. ähm, dann schafft man es viel leichter, ähm, mit ähm, etwas weniger Emotion an die Sache heranzugehen. Und ich glaube, das ist aber so eine Falle, in die wir wirklich sehr, sehr oft tappen, dass wir uns von gewissen Themen trennen lassen, dass diese Themen dann zwischen uns stehen und dass wir sie nicht vor uns stellen. Und dieses aktive Vor uns stellen, das bewirkt, dass wir dann ein Team sind. Und dann können wir wieder, wir zu zweit als Ehepaar, wir als Team an die Sache herangehen. Und das ist, glaube ich, dieser positive Konflikt, den du auch angesprochen hast, dass man wirklich gemeinsam an einer Sache, an einem Thema arbeitet, mhm. um vorwärts zu kommen. Und in einer Ehe, glaube ich, dieser Schleifstein mhm. zur Heiligkeit, es ist immer einer, der vorangeht. Und das ist das Wichtige. Und manchmal ist es der Stefan, der vorangeht und mich mitzieht. Und manchmal bin ich es, die vorangeht und den Stefan mitzieht. Und gemeinsam sind wir da nicht alleine, weil Gott uns hält in diesem Ziehen und Bringen und, und Kämpfen äh, nach vor. Und das ist einfach, glaube ich, auch dieses Schöne und dieses, ähm, ja, wo, das mir tiefen Frieden auch immer wieder gibt, dass wir einfach da nicht alleine sind, dass Gott uns da hält in diesem Gehen nach vorne. Das ist auch so das Schöne an der christlichen Ehe, weil wir beide ja nicht nur zueinander Ja gesagt haben, sondern auch vor Gott zueinander noch zu ihm Ja gesagt haben. Und letztlich aus meiner Sicht das, was der einzige Garant ist, dass wir uns in jeder Situation auch als Verbündeten betrachten können. Weil wenn, die, wenn zum Beispiel das Thema Scheidung immer wieder im Raum steht, oder das Thema sozusagen, wer weiß, ob das überhaupt was wird oder nicht, dann würde ich sagen, dann ist es viel schneller, dass man sagt, naja, der andere steht ja gar nicht zu mir. Das heißt, man beginnt den anderen abzuschreiben als Person mhm. und nicht zu sagen, nein, der steht zu mir, weil der hat ja gesagt zu mir, ähm, nur irgendwas ist da gerade los und ich weiß nicht, was es ist. Das heißt, man geht weniger dahin zu sagen, du bist nicht okay. 
sondern man bleibt beim Du bist okay, aber ich verstehe dich nicht. Mhm. Und es lässt uns dann arbeiten, es zu verstehen. Genau. Ja, danke euch. Also wir kommen so langsam zum Ende zu. Ähm, vielleicht so eine letzte Frage wäre noch, was würdet ihr ein paar raten, die an ihrer Kommunikation arbeiten möchten? Also was wäre etwas, wo, wie, 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 was wäre der nächste Schritt? Was sollen sie tun? Ich glaube, der Kommunikation einfach auch Zeit schenken ähm, und das in Ruhe und nicht im Familientrubel ähm, vor den Kindern, sondern sich wirklich einen Tag in der Woche zu nehmen, einen Abend in der Woche, den wirklich in den Kalender auch einzutragen, eine Date Night, einen Eheabend, egal wie man das nennt. Einmal in der Woche. Ähm, Einmal in der Woche. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Ähm, wir sind da relative Anfänger. <lacht> Ganz ehrlich, wir kennen das Konzept schon ewig. Jeder sagt Eheabend, Eheabend. Und wir haben es ähm, immer wieder gemacht. Ähm, wir haben nur eine Sache nicht gemacht. Wir haben es uns nicht dick und fett in den Kalender eingetragen, sodass das einfach immer wieder so verschoben worden ist. Und dann war es nicht. Äh, ähm, ist es, hat es auch oft nicht stattgefunden. Mhm. Aber einmal in der Woche ganz dick und fett in den Kalender rein, das bringt eine Routine. Ähm, wir haben jetzt heute <lacht> noch nach dem Vortrag unseren E-Abend, bei, ja, bei uns ist ja. immer der Freitag, ähm, und, oder nach dem Talk. <lacht> und ähm, es ist auch, also Corona hat uns jetzt da wirklich auch geholfen, sehr gut geholfen, diesen Freitag wirklich einzuhalten. Wir haben uns jedes Mal etwas zu essen bestellt. Aber es ist auch ganz, ganz schön, wenn man mal rauskommt aus dem Haus, vor allem, wenn man kleine Kinder hat. Mhm. Weil man erst dann wieder irgendwie sieht, wow, das waren wir einmal ohne Kinder. <lacht> ähm, so waren wir, <lacht> bevor wir Eltern geworden sind. Es reißt so schnell ein, dass man das vergisst. Mhm. Uns hat auch immer wieder sehr geholfen, dass wir uns ein paar Tage genommen haben, so wie der Vater Paul Hausfurt auch gesagt hat, das hat uns so gut mhm. gefallen, ähm, dass er das auch angesprochen hat, wie schön das sein kann, auch für Kinder zu sehen, wow, Papa und Mama nehmen sich Zeit für sich, fahren für ein paar Nächte weg und mhm. kommen verändert wieder zurück, denen mhm. ist das wichtig. Die investieren in ihre Beziehung. Es ist nichts Egoistisches als Paar, das zu machen. Wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie das zu tun, dann würde ich das wirklich tun. Aber vor allem dieser Eheabend. Und an diesem Eheabend kann man sich ähm, ganz grundlegend einmal drei Fragen stellen. Voll äh, die klare Fragen. Geht ihr einfach blind ja. rein oder habt ihr, habt ihr Fragen? Nein, oder? Es, wäre, es wäre total cool, sich drei Fragen zu stellen. Und zwar, ähm, erste Frage, wie geht es mir mit mir selber? Hm. Zweite Frage, wie geht es mir mit dir, Stefan? Und dritte Frage, wie geht es mir mit uns? Wobei das Wichtige daran ist, dass ich nicht, ähm, nicht beginne zu sagen, sozusagen, wie geht es mir mit mir, sondern ich frage Magda, Magda, erzähl mir, wie geht es dir mit dir? Mhm, genau. Das ist sozusagen, ich bin derjenige, der das Gespräch führt, aber ich lade sie ein, sich zu offenbar. Und dann sage ich, wie geht es dir denn mit mir? Das heißt nicht, sie kommt aus der Anklägerrolle, mhm. sondern ich lade sie ein, mir zu sagen, wie es ihr mit mir geht. Oh ja. also, also ich glaube einfach von der Dynamik her total wichtig, dass ich in dem Fall beginne, offen zu sein, sie zu entdecken. Genau. Und was da noch total hilfreich ist, ähm, den Eheabend mit einer Wertschätzung zu beginnen. Einfach einmal ein Lob auszusprechen. Das kann ein körperliches Lob sein, das kann eine Persönlichkeitseigenschaft sein, das kann etwas sein, was man getan hat im Laufe der Woche oder an dem Tag. Einfach etwas Positives dem anderen zu sagen. Am Stefan, viel, Stefan, viele Geschenke geben. 
genau. <lacht> Nein. <lacht> Und Lob. Lob, Mathe mag den Lob geben. Aber. Ähm, Nein, ganz schlecht ist es auch nicht. Ganz schlecht ist es auch nicht, glaube ich. Oder? <lacht> ähm, na, aber ähm, gut wäre das auch, ähm, diese Wertschätzung dann zu spiegeln. Das heißt, wenn der Stefan mir etwas Schönes sagt, dass ich es noch einmal in seinen Worten wiederhole, weil es so oft passiert und ich kann ein Lied davon singen, dass ich etwas von Stefan höre und mir denke, ja, ja, und dann ist es schon wieder weg, diese Wertschätzung. Ähm, und wenn ich sie aber wiederhole, dann kommt sie wirklich bei mir an. Und dann denke ich mir, wow, das meint er jetzt ernst. Das meint er wirklich. Und das ist total schön. Und auch, ähm, wenn der eine einen Redeanteil hat, eine Frage gerade beantwortet, dass man nicht in einen sofortigen Dialog eintritt, sondern dass ich einfach einmal reden darf und der Stefan mir zuhört. Und dann vielleicht in ein, zwei Sätzen wiederholt, was ich gesagt habe, um zu bestätigen, dass er mich verstanden hat. Das ist total schön und hilfreich. Das hat uns sehr, sehr gut getan im letzten Jahr. Das haben wir ähm, gelernt beim Imago Power Workshop. Ähm, noch viel, viel detaillierter. Aber so kann man es einfach machen, dass man einfach einmal reden lässt und dann die andere Person wirklich nur zuhört. Weil wir oft nur zuhören, um schnell eine Antwort bereit zu haben. Und das kann man damit eben umgehen. Genau. Ja, super. Danke. Ein letztes Wort vielleicht? Ähm, immer das Gute im anderen sehen, glaube ich. <lacht> Diese Wert, diesen wertschätzenden Blick. Und das ja. ist schwierig oft. Ja, das andere ist, wenn Schwierigkeiten sind, sich denken, es geht jedem so. Also ich glaube, jede gute Ehe hat einen, einen guten Anteil auch an Konflikt. Das gehört mhm. einfach zum Leben dazu, das gehört zum Wesen der Ehe dazu. Mhm. Ich glaube, eine intime, tiefe Beziehung ohne Konflikt, aus meiner Sicht zumindest, ist nicht möglich. Deswegen ist es einfach annehmen und zu sagen, wir sind gerade dabei zu reifen und zu wachsen. Genau. Und immer wieder zu öffnen, immer wieder von Neuem sich zu öffnen. Mhm. Ja. ja, super, danke. Ähm, wenn man euch erleben möchte bei einem lieben Lebensseminar, gut, in Corona-Zeiten, obwohl es gab die Idee, mal irgendwie so ein Online-Ding zu machen, ist das noch aktuell oder ich weiß man ja, nicht. Wir arbeiten gerade daran, also okay. die Lucia und äh, das okay. Team in Deutschland und Österreich, wir arbeiten daran, etwas Monatliches jetzt zu machen, ähm, ähnlich wie diese Podcasts. Ähm, aber einen Online-Kurs wird es momentan jetzt nicht geben. Okay. Vielleicht im Oktober wieder, also rund um den österreichischen genau. Nationalfeiertag, so 26. Oktober herum. Planen wir, wir normalerweise immer ein Seminar. Seminar. Okay. Ähm, wir hoffen, dass es, dass es stattfinden wird. Genau. genau. Okay. Cool. Okay. Ja, ja, super. Und die ganzen Links, die jetzt erwähnt wurden von Imago und Alpha-Kurs für Ehepaare und all das, ähm, werden wir dann einfach unten angeben im, im YouTube. Ja. Cool. Und danke euch. Und, ähm, ja, alles, alles, alles Gute und ähm, ja, wir sehen. Bye bye. Tschüss. Ciao.